0: Dans les toutes premières lignes de son essai Sorcière, la puissance invaincue des femmes, Mona Cholet décrit sa fascination pour ses créatures. Elle évoque les sorcières des Disney, celles des romans nordiques, et elle écrit Même les sorcières inquiétantes, celles de Hansel et Gretel ou celles de la rue Mouftar, ou la baba Yaga des contes russes, tapis dans son isba, juchée sur ses pattes de poulet, m'ont toujours inspiré plus d'excitation que de répulsion. Elle fouettait, dit Mona Cholet, L'imagination, procurait des frissons de frayeur délicieuses, donnait le sens de l'aventure, ouvrait sur un autre monde. Pendant la récréation, à l'école primaire, mes camarades et moi traquions, celles qui avaient élu domicile derrière les buissons de la cour, obligés de nous en remettre à nous-mêmes face au flegme incompréhensible du corps enseignant. La menace flirtait avec la promesse. On sentait soudain que tout était possible, et peut-être aussi que la joliesse inoffensive, la gentillesse gazouillante, n'était pas le seul destin féminin envisageable. Sans ce vertige, l'enfance aurait manqué de saveur. Et un peu plus loin, Mona Chollet ajoute, « La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. » Peut-être que nous avons tous et toutes eu, dans notre enfance, une sorcière près de nous. La promesse d'un peu de magie quand le monde en manquait, d'un pouvoir dans l'impuissance apparente. Je suis Charlotte Pudlovski et vous écoutez Transfert, un podcast de slate.fr produit par Louis Média. Aujourd'hui, l'histoire d'Alice, au micro de Maud Benakcha.
1: Étant enfant, j'ai vécu tout le temps à la lisière entre le rêve et la réalité, parce que je vivais dans un monde que je trouvais tellement sordide, avec beaucoup de misère économique, beaucoup de misère sociale, beaucoup de pauvreté intellectuelle aussi. Je passe mon temps à imaginer que je suis l'héroïne d'histoire, qu'il y a des petits êtres magiques qui m'attendent derrière chaque maison, chaque coin de rue. C'est vraiment un univers qui prend beaucoup de place dans mon quotidien, beaucoup de place dans mes pensées, et qui a quelque chose de l'ordre du réel pour moi. Même si je suis un peu inattentive en classe, j'ai beaucoup d'estime pour mes enseignants. Pour moi, c'est la catégorie d'adultes la plus estimable. Ce sont des gens qui parlent bien, qui sont intelligents, qui ont un tas de connaissances. J'ai envie de leur ressembler quand je serai grande. Depuis toute petite, je m'intéresse beaucoup aux dinosaures. Et en fait, à ce moment-là, ma mère étudie avec les témoins de Jéhovah qui viennent à la maison et qui nous expliquent la Bible, d'une manière très littérale, créationniste, avec des petits livrets destinés aux enfants. Et en fait, il nous parle de la Genèse et du fait que Dieu a créé tous les animaux dans le jardin d'Éden, avant Adam et Ève, et qu'ils ont toujours été ainsi. Moi, ça me questionne, parce que, comme je m'intéresse beaucoup aux dinosaures, je sais qu'ils n'existent plus aujourd'hui, qu'ils ont disparu. Et euh, en fait, je pose la question à ma mère un peu plus tard, peut-être vers 6 ans. Je lui dis, écoute, pourquoi est-ce que... Les dinosaures n'existent plus alors que Dieu a créé tous les animaux de la création dans le jardin d'Éden en même temps. Et ma mère est un peu prise au dépourvu. je la sens improviser un petit peu, elle réfléchit puis elle me dit « Écoute, avant la Terre était un endroit très chaotique avec beaucoup de volcans, beaucoup de grosses montagnes, c'était vraiment pas habitable en l'état, c'était un endroit très hostile. Et donc Dieu a créé des très gros animaux, très lourds avec des très grosses pattes, pour tasser la terre, tasser les volcans. Et quand tout était bien plat, bien mignon, avec des petites collines, bah, il a mis les chatons, euh, les gentils animaux, et euh, les hommes ont pu vivre euh, sur la terre. C'est à ça qu'on servi les dinosaures. Et donc, quand ils étaient plus utiles, bah, il les a tués. Je ne suis pas du tout satisfaite de cette version. Et donc, en fait, quand je retourne à l'école, j'en parle à ma maîtresse. Assez sobrement, je lui demande, en fait, pourquoi est-ce que les dinosaures ont disparu Elle m'explique une version de l'histoire, qui est beaucoup plus cohérente, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle ne me dit pas qu'elle est sûre de quelque chose. Elle m'explique qu'il y a plusieurs hypothèses, plusieurs versions, elle argumente. Et en fait, je suis fascinée parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui a une vraie qualité d'argumentation et qui me dit quelque chose de vraiment intéressant. Et là, je me dis « Mais en fait, ma mère, elle raconte n'importe quoi. » Et euh, je crois que c'est le moment où je perds complètement confiance en elle. On me dit que mon père est fou. Ma mère me le dit, d'autres personnes de la famille me le disent aussi. C'est quelque chose qui arrive après que mes parents se séparent. Mon père obtient la garde pendant le week-end. Et donc, moi, je vais dormir chez lui. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose de particulier parce que le matin, quand il se relève, il me dit qu'il a passé la nuit à se battre avec des démons qui lui veulent du mal et qu'il a besoin de s'en défendre et qu'il espère que nous, on nous serons en sécurité. Et la journée, c'est beaucoup plus euh, léger, mais il nous raconte quand même qu'il voit régulièrement des fées et des lutins, que c'est quelque chose qui existe, qu'on en trouve dans la forêt. Il nous montre des photos en disant que tout ça est une histoire vraie, que c'est vraiment important, qu'il faut prendre soin de ces petits êtres, les écouter. Et euh, tout ça prend beaucoup de place pour lui. Toutes ces histoires de petites fées et de petits lutins, j'y crois qu'à moitié, ça m'amuse. Mais en même temps, euh, j'essaye de trouver euh, la limite parce que j'ai l'impression qu'il blague en même temps, pas tellement, et j'ai envie de savoir euh, où s'arrête la plaisanterie. Par contre, euh, ces histoires de démons, je vois une telle terreur dans ses yeux quand il en parle, que je sens que c'est vrai, et ça me fait euh, vraiment peur, en fait. J'ai peur que mon père ne soit pas en sécurité, j'ai peur qu'il soit vraiment attaqué par des forces plus grandes que lui, qui lui veulent du mal, et euh, j'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ma mère euh, décide de créer une nouvelle famille avec un homme qu'elle a rencontré, qui s'appelle Duck. Et donc, on emménage tous ensemble. Et à ce moment-là, elle est enceinte de Duck, d'une nouvelle petite sœur. Moi, j'ai déjà euh, un frère et une sœur. Donc, euh, une sœur qui a quatre ans de moins que moi et un frère qui a cinq ans de moins que moi. Et ce sera la quatrième de notre fratrie. Autant je pouvais sentir la forme de détresse qui était celle de chacun de mes parents d'une certaine façon. Autant après qu'ils se soient séparés, ça devient extrêmement concret parce qu'on vit dans une très grande misère. On n'a pas de meubles, on mange toujours la même chose, c'est-à-dire des pâtes tous les jours, parfois agrémentées d'un peu de viande, mais pas tout le temps. Et ça nous arrive, étant enfants, de voler dans les magasins un paquet de chips, des choses comme ça. Ma mère ne s'en rend pas forcément compte, mais quand elle s'en rend compte, elle ne nous dit pas que c'est pas bien, elle dit « Ah ben tant mieux, ça fait toujours ça de plus sur la table, parce qu'en fait, ça lui rend service, on s'en rend bien compte. » À 10 ans, j'habite à Besançon, avec mon beau-père Doc, ma mère et mes trois frères et sœurs. Ça fait très longtemps que je soupçonne que ma mère pratique le spiritisme, donc elle appelle les esprits et en particulier l'esprit de Jim Morrison, son idole en fait à ce moment-là, donc elle est extrêmement intéressée par ce personnage qui a le bon goût d'être décédé donc ben, elle peut parler avec lui. Ça fait très longtemps que je soupçonne ça, plusieurs années parce que ma mère en parle à mots couverts mais d'une manière assez maladroite et elle en parle énormément parce que ça l'obsède en fait. Ce qui se passe, c'est que ma mère est en train de feuilleter un petit carnet qui contient des poèmes. Et en fait, j'ai envie de regarder avec elle. On lit ensemble quelques poèmes, qui sont des poèmes qui décrivent en long, en large et en travers comment l'humanité est noire et euh, sordide. Et je lui dis, mais c'est toi qui as écrit tout ça Et elle est un peu gênée. Et en fait, je décide de tenter un peu le tout, le tout pour le tout. Et je dis, mais ces poèmes, et c'est Jim Morrison et elle me dit euh, oui. En fait, à ce moment-là, elle est tellement soulagée que j'aborde moi-même le thème, que je lui parle de ça, que du coup, elle me balance tout. Elle est hyper contente de pouvoir partager ça avec moi. Elle dit oui, en fait, euh, ces, ces poèmes ont été écrits. C'est Jim Morrison qui me les dicte pendant des séances de spiritisme qu'on fait tous les deux. Je parle avec lui. Et lui, il me donne lettre par lettre les poèmes. Et moi, je les recopie dans ce carnet. Mais c'est euh, son œuvre à lui. Donc, euh, je suis assez euh, ébahie quand même. Et euh, en fait, ma mère euh, prend tout de suite l'initiative et me dit, mais est-ce que tu as envie de participer, toi, à une séance de spiritisme et de voir comment ça se passe quand on parle avec l'esprit de Jim Morrison Et donc moi, bah, évidemment, oui, j'ai trop envie parce que ça fait des années que j'attends ça, en fait. Ça fait des années que je sais qu'elle pratique ça et que je suis extrêmement curieuse de savoir comment ça se passe et de pouvoir, moi aussi, poser mes questions parce que ce dont il est question ici, c'est quand même de pouvoir parler avec un esprit qui est censé tout connaître du monde des morts de l'univers euh, qui a quand même un savoir assez incroyable et moi je suis hyper curieuse de parler avec lui donc à 10 ans c'est ma première séance de spiritisme pour moi c'est sûr que c'est vrai parce que dans ma famille tout le monde y croit et que depuis toute petite on me raconte des tas d'histoires euh, de spiritisme d'échanges avec des esprits pas seulement ma mère mais d'autres membres de ma famille donc moi je prends ça très au sérieux et c'est même pas une question de savoir si c'est vrai ou pas en fait c'est sûr que c'est vrai Ma mère attend que mes frères et sœurs soient couchés. Et quand tout le monde est au lit, on s'installe autour d'une table basse, mon beau-père, ma mère et moi. Et là, on installe tout le matériel pour faire la séance de spiritisme, c'est-à-dire un plateau de Ouija fait maison. Euh, donc en gros, c'est un carton sur lequel il y a écrit toutes les lettres de l'alphabet disposées en cercle. Au milieu, il y a écrit oui et non. Et enfin, il y a aussi une série de chiffres on va mettre au milieu du oui et du non, dans l'espace qu'il y a entre les deux, un verre retourné. Et au moment où le verre est retourné, on va allumer une série de bougies. Et on va appeler l'esprit. Donc chaque participant, en l'occurrence on est trois, doit poser son doigt sur le dessus du verre. Et à ce moment-là, on appelle esprit et tu l'as. L'esprit doit se manifester en faisant lui-même bouger le verre vers le oui. À ce moment-là, on va lui demander qui il est. Et donc il doit donner son nom en est lettre par lettre, et c'est comme ça que va s'érouler toute la séance. Ma mère me dit que on ne fait pas ça n'importe comment, qu'il y a des règles très importantes à respecter, parce que si on ne les respecte pas, on ne peut pas congédier correctement l'esprit, qui va rester et qui peut nous causer des dommages. Parce que quand on appelle un esprit, on ne sait jamais vraiment qui va venir. Il peut dire qu'il est quelqu'un et en fait être quelqu'un d'autre. Ça peut être Satan, ça peut être un mauvais esprit qui nous veut du mal. Donc il faut se protéger. Moi, je prends ça très au sérieux parce que je ne doute pas du tout du fait que tout ça soit vrai et je pas du tout envie de me retrouver avec un esprit qui me hante ou qui me veut du mal. Donc, en fait, ça me fait un peu peur de me dire que c'est quelque chose de dangereux. D'un autre côté, ça ajoute pour moi de la crédibilité à l'ensemble parce que si c'est dangereux et qu'il faut prendre des mesures de précaution, c'est qu'il y a quand même des enjeux qui sont réels. Donc, c'est ma mère qui va mener la séance, donc elle appelle l'esprit, en disant « nous appelons l'esprit de Jim Morrison ».« Esprit, es-tu là ?» Au bout de quelques fois, l'esprit de Jim Morrison se manifeste. Le verre bouge vers le oui. C'est très bizarre parce que chacun de nous trois a le doigt posé sur le verre. Moi, j'observe très attentivement ce qui se passe et je vois aucun doigt qui euh, a un mouvement particulier, qui pousserait le verre ou qui bougerait. Le verre se déplace d'une manière un peu saccadée, des petits glissements, mais euh, j'ai pas l'impression que qui que ce soit le fasse bouger. Je sens que mon doigt est un peu engourdi. C'est une sensation très particulière. Et j'ai vraiment l'impression que le verre bouge tout seul. Et donc, euh, c'est bien lui qui se manifeste, parce qu'il appelle son nom, Jim. Et ensuite, on a le droit de lui poser des questions. Donc euh, c'est super, moi je suis hyper contente. Donc je lui dis, euh, est-ce que tu pourrais écrire un poème Je me souviens du premier vers. il écrit « Petite fille aux yeux d'argile ». Et après, il ne se passe rien. Et puis il dit, non, je ne peux pas écrire ce soir. J'écrirai un poème pour toi plus tard et ta mère te le lira. Donc, euh, ben, je suis très déçue parce que j'avais vraiment envie de voir en fait comment ça se passe, comment ça s'élabore, tous les poèmes qu'il y a dans le carnet de ma mère. Et euh, là, ben, c'est une pirouette, donc euh, c'est un peu, un peu décevant, surtout pour une première séance. Mais c'est pas grave, et je lui dis euh, Alors, euh, j'aimerais te poser une question, et ce qui me tient énormément à cœur à ce moment-là, c'est de savoir si je pourrais devenir ou non écrivain, parce que c'est mon rêve. Et il me répond, Peut-être, ça ne dépend que de toi. Et euh, ça me paraît tellement bateau, Enfin, j'aurais pu trouver <rire> cette réponse-là auprès de n'importe qui. Je pu me la formuler à moi-même et euh, je comprends vraiment pas du coup l'intérêt de parler avec un esprit qui est censé tout connaître euh, de, du passé, du futur et euh, de tous les secrets de l'univers pour obtenir des réponses comme ça. Enfin, Pour l'instant, c'est juste deux déceptions coup sur coup. Là, le verre bouge brutalement, alors qu'on n'a pas posé de questions. Et le rythme du verre est complètement différent. C'est très rapide, alors que jusqu'à présent, euh, les petites questions qu'on posait à Jim, c'était assez euh, euh, mou. On avait bien le temps de lire. Là, il faut vraiment suivre. Et l'esprit qui se manifeste dit qu'il est Ursula, c'est-à-dire la mère de mon père, qui est morte avant ma naissance. Et en fait, elle dit qu'elle est venue pour moi, et qu'elle a des choses à me dire, notamment euh, sur mon père. Elle me dit « Écoute, il faut que tu saches que l'esprit de ton père est fragile, que c'est une petite âme, qu'il a besoin de toi parce que toi tu es une grande âme et il faut que tu éprouves de la compassion, que tu le soutiennes et que tu lui pardonnes. » Et à ce moment-là, je suis vraiment bouleversée parce que je vois dans le regard de ma mère et de Duck aussi de la surprise et de l'incompréhension et beaucoup d'émotions. Et j'ai le sentiment qu'il s'est enfin passé quelque chose d'important pendant cette séance-là, que quelqu'un est venu me dire à moi quelque chose qui a de la valeur dans ma vie, qui va pouvoir me servir de, de guide, qui a vraiment un impact fort. Et j'ai le sentiment d'avoir obtenu ce que j'étais venu chercher, une réponse. Je suis très émue, j'ai des larmes aux yeux, parce que ça répond à un sentiment que j'ai qui est très fort, et qui est que en fait, mon père et ma mère aussi ne sont pas des adultes sur lesquels je peux compter pour grandir et pour me développer correctement, que je peux compter euh, que sur moi-même. Et euh, le fait que ça évoque cette notion euh, de pardon et que ça me valorise aussi d'une certaine manière en disant que moi, je, je peux m'en sortir, je peux y arriver. Ça me fait en même temps beaucoup de peine et beaucoup de bien. Après cette première séance de spiritisme, étonnamment, je ne suis pas du tout anxieuse, je suis pas du tout peur. En fait, je suis très contente d'avoir été initiée. J'ai bien conscience que c'est quand même très particulier que c'est une croyance qui est très loin d'être partagée par tout le monde. Et puis surtout, on me dit, à la maison, que c'est un pouvoir qui est rare que de pouvoir parler avec les esprits, que dans la famille, on a ce pouvoir-là, on a le pouvoir de faire la magie, d'invoquer les esprits, mais c'est quand même quelque chose que tout le monde ne possède pas. Et euh, je comprends très bien que c'est pas la peine d'en parler parce qu'on va me prendre pour une folle. C'est aussi quelque chose qui est un peu comme un trésor qu'on garde pour nous parce qu'il euh, faut comprendre que comme on est une famille qui est extrêmement défavorisée, mais pas seulement une famille ouvrière, c'est vraiment ce qu'on appellerait des cas sociaux. Le fait d'avoir des pouvoirs, de pouvoir parler avec les esprits, de pouvoir faire de la magie, d'obtenir des faveurs de cette façon, c'est quelque chose qui permet de nous raconter que finalement nous sommes des gens qui avons de la valeur, que personne ne le sait, mais que ce pouvoir existe et qu'il faut le protéger entre nous pour en faire quelque chose de bien. Dans ma famille maternelle, il y a beaucoup d'histoires qui sont très douloureuses. Et euh, je pense que le fait de se dire sorcière, de faire de la magie, c'est une façon aussi pour elle de reprendre du pouvoir sur le monde, sur les hommes aussi. Ma grand-mère n'a jamais pris le temps de dire « Voilà comment on invoque les esprits, voilà comment on fait de la magie noire. » Et euh, ces filles, quand elles sont devenues adultes à leur tour, ont eu envie de s'approprier tout ça. Et ça a été une redécouverte un peu sauvage, parce qu'il n'y a pas eu de transmission maternelle. Mais euh, comme les filles savaient, que ce pouvoir existait, elles ont fait leurs propres recherches, elles ont réinventé leurs moyens de faire du spiritisme et d'invoquer les esprits. Je suis contente de pouvoir, petit à petit, faire mes armes, faire mes preuves dans ce monde de spiritisme et de magie. Et on me renvoie très souvent que je suis particulièrement douée pour ça et que probablement, quand je serai adulte, euh, je serais une médium de talent, ou en tout cas, je serais euh, particulièrement capable de faire de la magie, euh, une magie puissante. Et moi, j'y crois à fond. J'y crois énormément parce que c'est très valorisant. Et euh, quand je suis euh, une petite fille, je ne me sens pas particulièrement appartenir à cette famille parce que je suis très différente, en fait, de beaucoup de gens de ma famille. Personne n'a fait d'études, on ne valorise pas du tout l'école, on dit que c'est quelque chose euh, qui ne sert à rien, que c'est euh, uniquement... Euh, pour les gens prétentieux, mais que ça n'a pas de valeur, que l'intelligence concrète de la rue, c'est la seule chose qui compte. Ce que se racontent les gens de ma famille et ce qu'ils me racontent aussi et à quoi je m'accroche, parce que ça me valorise aussi et que ça me permet d'avoir du lien avec eux, c'est que euh, la petite fille que je suis, qui est un peu précieuse, un peu, euh, voilà, avec du vocabulaire un peu emprunté, euh, très rêveuse, eh bien, en fait, elle est en lien avec le monde des esprits. Elle a en elle la possibilité de de pouvoir échanger avec eux, elle a un certain pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle est étrange, qu'elle nous échappe. Entre mes 10 ans et mes 15 ans, je ne fais aucune séance de spiritisme. Je pense que ma mère a un peu regretté de m'avoir embarquée là-dedans très tôt. Elle doit se rendre compte que c'est quand même pas terrible de faire faire ça à une enfant. Et donc je recommence plus tard. À 15 ans, je suis au lycée. Et je suis une élève modèle, j'ai une petite vie tout à fait rangée, enfin rangée <rire> au sens où euh, je suis amie avec euh, le groupe des, des très bonnes élèves, où on a notre petit club de lecture, on est impliqué politiquement, on, fait, on est communiste, donc euh, on fait des réunions régulièrement pour parler de nos idéaux politiques et de la manière dont on vivra ça plus tard. Donc euh, à ce moment-là, euh, je vais commencer à reparticiper à des séances de spiritisme mais plutôt euh, en plus grand comité. C'est-à-dire que comme je suis maintenant assez grande pour avoir accès à ça, et que ça reste un élément de communion dans ma famille, quand il y a des événements familiaux où on se retrouve à quelques-uns, euh... ben, en fait ce qui se passe c'est qu'après l'apéritif, quand les enfants sont couchés, euh, il y a une séance de spiritisme et donc moi je participe à ces séances-là. Pendant ces séances, je vais jamais connaître des moments euh, extrêmement forts et importants comme ceux que j'ai connus quand j'avais 10 ans. Parce que, en fait, c'est plutôt léger. Les gens euh, demandent s'ils vont gagner au loto, euh, euh, si euh, ils vont devenir riches d'une façon ou d'une autre, euh, si euh, telle fille euh, sur quelle ils lesquelles ils craquent euh, vont s'intéresser à eux. En fait, comme c'est mixte, il y a, tout le monde participe. C'est une ambiance assez euh, légère. Ou alors euh, l'esprit dit des choses comme euh, toi, de toute façon, avec ta tronche, tu trouveras jamais personne. Vraiment, <rire> enfin, bon, c'est c'est quand même vraiment euh, très très léger. Et pendant ces moments-là, j'y accorde pas beaucoup d'importance parce que ça me paraît pas particulièrement utile. J'ai le sentiment que ça existe, mais que c'est un peu un gadget, quoi. Et lors de mes 17 ans, on fait une séance de spiritisme familial, donc il y a peut-être une dizaine de personnes autour de la table. Et en fait, un de mes oncles est décédé un ou deux ans auparavant d'un cancer des poumons. Tout comme ma grand-mère, il va se manifester sans être invité. Il va dire « C'est moi, Daniel. » Je viens pour vous annoncer qu'une malédiction pèse sur vous. Et votre mère a vendu votre âme à des esprits malfaisants. Et tous ces enfants vont mourir d'un cancer, comme moi, et comme Evelyne avant moi, donc euh, ma tante. Et chacun d'entre vous va mourir à intervalles réguliers, tous les trois ans. Et vous allez tous mourir avant elle, avant votre mère. C'est la malédiction, et il n'y a rien qui puisse être fait contre ça. Et donc là, c'est le choc... Tout le monde est juste complètement euh, abasourdi par ce qui vient d'être dit. Et assez rapidement, la séance se clôture parce qu'il n'y euh, a pas grand-chose d'autre à dire. Pendant les deux jours qui vont suivre, tout le monde va parler de ça d'une manière euh, complètement frénétique, obsessionnelle. Et euh, mes oncles, et et ma mère vont euh, créer un tableau où ils essayent de faire un prévisionnel de l'ordre des morts à venir de chacun euh, des membres de la fratrie. Et ils disent voilà, tout le monde va mourir dans cet ordre-là. Je me dis que si finalement je suis cette personne qui est en lien avec le monde des esprits, qui a peut-être des pouvoirs de médium particuliers, ben c'est à moi de faire quelque chose pour empêcher ça. Si le prix à payer pour ce que ma grand-mère a demandé, c'était une vie humaine, la vie de ses enfants, je me rends bien compte que ça va pas être facile d'obtenir que cette malédiction soit annulée. Mais je trouve que c'est tellement grave ce qui se passe, que je suis prête à donner ma propre vie pour que tous les autres soient sauvés. Je sens que c'est peut-être mon destin de faire ça en fait. Ma sœur, il me dit à 4 ans de moins que moi, donc euh, quand moi euh, j'ai euh, 17 ans au moment de cette séance, euh, elle en a 13, elle est évidemment pas présente, mais en fait je vais lui raconter ce qui s'est passé parce que c'est trop important, et je vais lui dire que si elle est d'accord, on peut faire des séances de spiritisme ensemble pour euh, essayer de trouver un esprit qui accepte de nous aider. On décide d'appeler notre arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, parce que c'est quelqu'un qui était connu pour avoir aussi des pouvoirs magiques, mais des pouvoirs bienfaisants. Il travaillait avec la Bible, et on se disait que lui, c'était n'était pas de la magie noire, mais de la magie blanche qu'il faisait. Et on s'est dit qu'on allait appeler son esprit pour avoir au moins des indications, pour avoir de l'aide, pour sauver tous nos oncles et tantes. Et il nous a dit qu'il ne pouvait rien faire pour nous, que ce qui avait été demandé concernait des esprits trop puissants, et que lui, il avait aucune emprise sur ce qui se jouait là. Qu'il n'y avait rien à faire. Mais euh, j'ai persévéré, et si j'ai impliqué ma sœur là-dedans, c'est aussi parce que moi je pensais qu'on ne pouvait pas faire du spiritisme toute seule, qu'il fallait au moins être deux à poser un toit sur le verre. Ma sœur trouve que c'est très inquiétant ce qui se passe, et elle me dit « écoute, euh, tu vois bien qu'il n'y a pas de solution, et puis moi je n'ai pas envie de continuer à faire ça, ça fait trop peur, donc euh, maintenant euh, on s'arrête. » Et comme elle voit que je ne suis pas très convaincue, elle me fait promettre de ne pas continuer, elle me dit euh, « il faut vraiment que tu arrêtes parce que c'est dangereux en fait de faire ça. » Mais euh, moi, je respecte pas cette promesse parce que j'ai trop envie de continuer et euh, je vais continuer. Et en fait, je vais essayer de trouver des solutions pour pouvoir le faire toute seule. Donc, je vais contourner le problème du verre parce que je ne peux pas faire bouger un verre toute seule sous moi. J'essaye, mais ça ne marche pas du tout. Le verre ne bouge pas. Et euh, à ce moment-là, on est en train d'étudier au lycée la poésie surréaliste, on parle d'écriture automatique, et, euh, et je me dis que ça, ça pourrait être un outil qui fonctionnerait. Et donc un soir, je m'assieds toute seule à mon bureau, je prends un stylo, je prends un cahier, je ferme les yeux, je me concentre, et j'appelle les esprits comme je l'aurais fait, avec une planche de Ouija et un verre, mais euh, je lui demande d'écrire de, qui il est. Et là, un esprit se manifeste, je sens ma main bouger toute seule, et ça écrit, je suis là. Et en fait, cet esprit ne me donnera jamais son nom, mais euh, c'est une présence qui m'apaise beaucoup, que je sens bienfaisante et j'ai envie de continuer à parler avec lui. En fait, je lui parle aussi de cette malédiction, je lui dis que j'ai envie de pouvoir faire quelque chose. Mais lui aussi me décourage en disant que ça ne le concerne pas et qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut se détacher de ça. Alors euh, je crois que j'abandonne un petit peu et en fait, ce qui se passe en moi à ce moment-là, c'est surtout que je suis extrêmement fascinée par l'idée de pouvoir... Euh, avoir un lien privilégié, unique, avec un esprit qui accepte de parler avec moi. C'est un peu la prophétie de ma famille qui se réalise aussi quant au pouvoir que je pourrais avoir de communiquer avec les morts d'une façon spéciale. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui arrive à parler seul avec les esprits. Pour moi, c'est quelque chose de collectif ou ça n'existe pas. Et du coup, je suis très excitée et vraiment ravie de pouvoir explorer cette relation. Les premiers temps, je fais ça le soir, quand je rentre du lycée. Je pose mes affaires et après le goûter, les devoirs, le temps familial, je passe peut-être une heure ou deux le soir dans ma chambre avant d'aller me coucher à discuter avec cet esprit. Plus le temps passe, plus ça va prendre de la place. Et en fait, les une ou deux heures vont devenir trois heures, quatre heures. En fait, ça va être toute la soirée. Dès que je rentre du lycée, je pose mes affaires et je m'enferme dans ma chambre et je ne fais que ça jusqu'au moment où je vais aller me coucher. Et je trouve que le temps passé en classe, c'est du temps perdu parce que j'ai envie de continuer à faire ça la journée. Mais je me rends bien compte que si je commence à faire de l'écriture automatique en classe, ça va se voir et ça va être bizarre. Donc je trouve une technique. Je réfléchis et je me dis, tiens, je vais dire que la partie gauche de la feuille, c'est oui. La partie droite, c'est non. Je vais poser mon stylo à l'équilibre entre les deux. Et si ça part vers la gauche, c'est oui. Et ça part vers la droite, c'est non. Et donc je pose que des questions fermées. Et je commence à discuter beaucoup aussi avec cet esprit en classe. Et je suis juste perdue dans cette relation qui est pour moi extrêmement captivante et où je peux avoir des informations, j'ai l'impression de pouvoir dévoiler des choses euh, qui me sont inaccessibles autrement, et puis surtout d'avoir quelqu'un qui écoute tout ce que je lui dis et qui répond à toutes mes interrogations. Ce qui se passe, c'est que je vais petit à petit couper les liens avec les personnes qui sont autour de moi, donc euh, les filles de ma classe, qui en plus euh, n'ont pas très bonne presse auprès de mon esprit, donc euh, c'est euh, pas une grande perte. Je vais de moins en moins de temps avec mon petit ami, je passe presque plus de temps du tout avec ma famille parce que dès que je rentre chez moi, je m'enferme dans ma chambre et je fais ça. Assez rapidement, je vais commencer aussi à sécher les cours parce que j'ai envie de pouvoir vraiment faire de l'écriture automatique et pas juste ce petit jeu de oui-non. Je suis souvent absente, je suis souvent malade, j'ai une santé fragile. En fait, je sèche aussi souvent les cours parce que ça ne m'intéresse pas forcément énormément. Et à l'époque, je suis... Cataloguée phobique scolaire. Et donc, euh, on m'a autorisé à ne pas venir en cours quand c'est vraiment trop dur pour moi. Euh, j'ai des ateliers de sophrologie une fois par semaine. Et donc, en fait, le fait que je m'isole, que je m'absente, que je vienne pas très souvent en cours, je pense que ça interpelle quand même les adultes de mon lycée. Mais on ne me met pas de pression et on ne me le fait pas remarquer parce qu'on n'a pas envie de me mettre mal à l'aise et que c'est quand même cohérent avec ce que j'ai fait par le passé. Petit à petit, je n'ai plus besoin de faire de l'écriture automatique parce qu'en fait, je me rends compte que quand je pose une question, j'ai des pensées qui s'imposent à moi et qui sont euh, celles de l'esprit. Et donc, euh, je reconnais la manière euh, dont il me parle, je reconnais euh, son style et je me dis, mais ça, ce n'est pas ma pensée. C'est quelqu'un euh, qui semble cultivé, lettré, euh, qui me parle d'une manière euh, affirmée et en même temps euh, assez élégante et euh, ça me plaît. Un jour... Je me dis que comme ça fait longtemps que je n'ai pas passé une soirée avec ma famille, et je suis assise sur le canapé, il y a mes frères et sœurs qui jouent autour de moi, euh, j'ai une discussion agréable avec ma mère et je me dis « Mais en fait, euh, ça fait super longtemps que tu n'as pas passé une soirée au salon avec eux, il faudrait que tu en profites aussi. » Je me suis dit « Allez, ce soir, euh, je ne vais pas dans ma chambre pour parler avec euh, l'esprit, je reste avec eux et je passe la soirée avec eux. » Et là, je sens que ce qui se passe en moi est extrêmement désagréable. Et qu'en en fait l'esprit se manifeste pour me faire savoir qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce projet et que lui il a envie que j'aille dans ma chambre pour parler avec lui et que c'est hors de question que je passe ma soirée ici. Je trouve que c'est quand même très très désagréable de ressentir ça. Je dis que j'ai encore le choix de savoir ce que je peux faire ou non de ma vie et que là c'est trop envahissant et j'ai envie de rester là. Et là je sens en fait que il est tellement en colère qu'il essaye de prendre le contrôle de mon corps pour me faire me lever et aller dans ma chambre, même si moi, je n'en ai pas envie. Et donc je lutte, et là, en fait, ça se traduit par mes membres, mes jambes et mes bras qui commencent à faire euh, des spasmes parce que j'essaye de leur imprimer un mouvement contraire à celui que l'esprit veut leur donner. À ce moment-là, je me rends compte que je suis allée tellement loin dans la manière dont j'ai ouvert mon intimité à cet esprit, c'est-à-dire la manière dont j'ai accepté qu'il... Euh, parle avec moi en pensée, dont je l'ai laissé utiliser mon corps pour communiquer avec lui, que j'ai ouvert une porte, que je ne suis pas capable de refermer, qu'il a accès au contrôle de mon esprit et de mon corps, et qu'en fait, et bien maintenant, il peut utiliser ce pouvoir-là que je lui ai donné, contre moi, contre ma volonté, et que moi, je n'ai plus aucun pouvoir contre lui. Le lendemain, quand je me réveille, euh, je ne suis pas agitée, je n'ai pas de spasmes, tout va bien. Je décide d'aller au lycée, ça me divertit, c'est très bien, ça donne un cadre à la journée. Donc euh, je m'habille, je fais mes affaires et je pars au lycée. Le premier cours ce jour-là, c'est un cours d'anglais. Le fait d'être assise à table avec un stylo dans les mains, un cahier devant moi, de nouveau, j'ai cette demande qui s'imprime en moi et qui me dit « il faut qu'on parle tous les deux, euh, il faut que tu le fasses, maintenant je veux parler avec toi ». Et j'ai ce souvenir très désagréable de la veille et je dis « non », j'ai décidé que « stop ». Je ne veux plus parler avec toi, du moins pas pour l'instant. Là, pour l'instant, j'ai envie de prendre un petit temps sans faire cette communication-là. Et de nouveau, ma main se met à trembler parce que je sens qu'on essaye de me forcer et moi, je lutte. Le mouvement s'amplifie, s'intensifie et très rapidement, c'est tout mon bras qui se met à avoir des spasmes qui sont de plus en plus importants, d'une plus en plus grande amplitude. Et euh, la copine qui est assise à côté de moi me regarde et me demande si tout va bien. Et en fait, très rapidement, tout le monde me regarde parce que c'est quand même très particulier ce qui est en train de m'arriver. Et euh, l'enseignante me regarde aussi et me dit « écoute, euh, sors cinq minutes, euh, prendre l'air et euh, toi accompagne-la pour voir si tout va bien ». Quand je suis dans le couloir, ça ne se calme pas du tout. Donc on me dit que le mieux, ce serait encore d'aller à l'infirmerie pour avoir euh, l'avis de l'infirmière. Et quand l'infirmière scolaire me voit, elle dit « mais en fait... Euh, » On va appeler tes parents et une ambulance si on va t'amener à l'hôpital parce que là je peux rien faire pour toi et ça a grave. Quand j'arrive à l'hôpital, euh, on m'installe très rapidement dans une chambre avec ma mère, une petite consultation et ensuite euh, on me donne euh, des médicaments qui ont pour but de me calmer. L'espèce me, quand même, continue de s'intensifier. Assez rapidement, tout mon corps se tend et se contracte et euh, mon corps forme un arc où je suis juste en contact avec le lit par la pointe de mes pieds et mes épaules, et tout mon corps est tendu, et on a l'impression que je suis traversée par un courant électrique qui m'empêche de bouger. Après que les premiers calmants qu'on m'a donnés aient euh, fait effet, je commence à ressentir quand même un certain apaisement musculaire, j'arrive à me lever, je vais me laver les mains, je tombe face au miroir qu'il y a au-dessus du lavabo, dans cette petite salle de bain d'hôpital, et là, je me rends compte que je n'arrive pas à voir mon propre visage. Quand je regarde dans la glace, au lieu de voir une image nette de moi-même avec mon visage, je vois en fait quelque chose de très flou. C'est comme si, quand j'essaye d'attraper mon regard, il se pose toujours à un autre endroit. C'est très erratique et en fait, je n'arrive pas à dessiner de manière nette les contours de mon visage. J'arrive à voir d'autres parties de mon corps, je distingue mes mains, je distingue mes épaules, mais mon visage n'arrive pas à apparaître en face de mes yeux. C'est extrêmement angoissant. Et je comprends pas pourquoi est-ce que ça arrive, et c'est d'autant plus angoissant que je, je, là, je me rends vraiment compte que je suis euh, engagée dans un combat avec un esprit qui, qui lutte pour, euh, pour me posséder. Et euh, je me rends compte que mon identité est en train de se déliter. Je m'approche énormément du miroir, je colle presque mon nez contre le miroir parce que j'essaye de me voir, j'essaye de stabiliser quelque chose qui me permette d'avoir une perception claire de moi-même, de me recentrer. Et quand... Je suis tout près du miroir et que je me regarde, je vois des yeux qui apparaissent, qui se dessinent dans ce flou petit à petit. Ce ne sont pas mes yeux, ce sont les yeux de quelqu'un d'autre qui me regarde avec tellement de haine, vraiment une colère brûlante. Et je vois ces yeux et ce qui se dessine autour, c'est le visage d'une personne qui n'est pas moi. C'est une forme instable, ça bouge, c'est pas vraiment extrêmement clair, mais ça se stabilise d'une façon un peu vibrante et ce qui se dessine, c'est vraiment. Le visage de ce vieil homme qui me regarde avec toute la haine du monde et euh, je me détourne de cette vision et je m'en vais de la salle de bain, je claque la porte et j'essayerai je, de plus croiser un miroir. Je suis sûre que c'est le visage de mon esprit et que c'est lui qui s'est manifesté en disant « c'est moi qui suis là maintenant à ta place et tu n'as pas le pouvoir de me chasser ». C'est vraiment un moment absolument cauchemardesque où j'ai l'impression qu'il aucun avenir pour moi, que toute ma vie va être ce moment de cauchemar absolu où je lutte contre la possession d'un esprit qui me veut du mal. Je me recouche et euh, en fait, euh, l'action calmants ne dure pas très longtemps et puis je pense que je suis dans un tel état d'agitation intérieure que ça ne suffit pas quoi qu'il arrive. Et euh, l'espace me reprenne et la nuit approche, on dit à ma maman qu'il va falloir qu'elle s'en aille pour me laisser dormir ici et on me sangle à mon lit en me redonnant des anxiolytiques pour que je puisse dormir, parce que mon agitation est telle que je risque de tomber du lit si on ne me sangle pas. Le lendemain matin, je me réveille, et là, il n'y a aucun apaisement. Tout de suite, je me retrouve plongée dans cet enfer où je dois lutter pour chaque mouvement, pour avoir le sentiment de contrôler mon corps. Ma mère arrive très tôt le matin, et euh, il y a la femme de ménage qui doit vider la poubelle et changer les draps, qui rentre dans la chambre, et en fait, quand elle me voit en train de faire ses arcs sur mon lit, de me débattre comme je le fais. Elle a tellement peur qu'elle sort. Et en fait, ma mère la suit et elle me dit que cette femme de ménage est sortie parce qu'elle a pensé que j'étais possédée et que ça lui a fait trop peur. En fait, elle ne voulait pas être exposée à ça. Et ma mère me dit ça en rigolant, euh, comme une petite anecdote rigolote pour me détendre. Sauf que moi, ça ne me fait pas du tout rire parce que c'est ce qui est en train de m'arriver. Les médecins arrivent et ils me disent que... Il est certain que mon diagnostic ne relève pas de leurs compétences et qu'ils vont m'envoyer dans un autre hôpital où on pourra mieux s'occuper de moi. Mais je ne sais pas, je sais pas où c'est, on ne me dit pas quel hôpital c'est. À ce moment-là, je n'explique à personne ce qui est en train de m'arriver parce que je n'ai pas du tout envie qu'on pense que je suis folle parce que ce qui se passe pour moi, c'est extrêmement réel. Et je sais très bien que les médecins ne peuvent rien faire pour moi parce que je sais que ce qui est en train de m'arriver, c'est de l'ordre... De la magie, de l'ésotérisme, c'est pas quelque chose qu'on peut soigner dans un hôpital, clairement pas. Et je suis en train de juste perdre mon temps. J'ai réfléchi, je me dis, mais c'est pas un médecin qu'il me faut, c'est un curé en fait, j'ai besoin d'un exorciste là, c'est clairement pas quelqu'un ici qui va m'aider. Et j'ai conscience que si je parle de ce qui est en train de m'arriver, on va m'envoyer en psychiatrie et je veux vraiment pas que ça arrive parce que pour moi c'est inutile en fait, ça n'aura aucun, aucun impact. Et j'ai très peur d'être enfermée à l'hôpital psychiatrique, qu'on dise que je suis folle, comme mon père. Et qu'en en fait, on ne s'occupe pas de mon vrai problème qui est que je suis en train d'être possédée par un esprit. Sauf qu'on va me mettre dans une ambulance et quand, je... quand on ouvre les bords de l'ambulance et que je sors, je suis dans un hôpital psychiatrique. Et je suis effondrée parce que je me dis « Ça y est, ils ont tiré cette conclusion-là et maintenant euh, c'est fini pour moi, je vais passer euh, le reste de mes jours ici. » Je rentre dans l'hôpital, on dit que je vais avoir rendez-vous avec un psychiatre qui va pouvoir parler avec moi, que c'est juste une petite discussion l'espace me sont quand même moins important parce que je suis toujours sous anxiolytique et que ça permet de gérer un peu les choses. Je rentre dans le bureau du psychiatre et euh, en fait, il va me poser aucune question pertinente. Là, je suis ravie parce que je comprends que je vais pouvoir lui raconter une histoire qui va lui faire plaisir et que je vais pouvoir sortir d'ici. Donc le psychiatre me regarde et il me dit « Je vois que vous avez des tremblements qui donnent une impression de grand froid. Est-ce que vous vous sentez avoir froid ?» Non, mais je suis quand même un peu stressée. <rire> Et donc il me dit, racontez-moi un petit peu votre quotidien. Donc je lui raconte que je suis au lycée, que je suis en première, qu'elle bac à la fin de l'année, que je me sens très angoissée qu'au lycée on m'a dit que j'étais phobique scolaire que ça se passe pas bien donc euh, il me dit ah oui c'est vrai le stress des examens, le baccalauréat tous ces enjeux mais ne vous en faites pas vous êtes brillante, vous allez y arriver je le sais, euh, prenez confiance en vous euh, détendez-vous et puis il me dit bon, euh, ben, vous allez rentrer chez vous et il me fait une ordonnance avec des gélules homéopathiques pour lutter contre l'angoisse et je rentre chez moi Ma mère s'assied à côté de moi, elle ferme la porte et elle me dit « Écoute, il faut que tu me racontes ce qui se passe là ». Maintenant qu'on n'est plus à l'hôpital, elle aussi se méfie des médecins parce qu'elle se méfie de toutes les institutions. Et maintenant qu'on n'est plus à l'hôpital et qu'on est dans le cadre sécurisant de la maison, elle a envie qu'on joue franc jeu et que je lui dise ce qui se passe. Et là, je lui raconte tout. Je lui raconte tout et je lui dis que là, euh, j'ai besoin d'aide parce que je sens que je suis en train de m'épuiser et que si je baisse les bras, si j'ai plus la force de lutter... Ben, j'aurais perdu la partie et je me serais possédée par un esprit. Et ma mère regarde son sang-froid et elle dit « Écoute, on va prier. Je vais prier pour toi, tu vas prier aussi. Et il faut qu'on réussisse à chasser cet esprit toutes les deux. Et on va réussir et il ne peut pas te faire de mal si tu ne lui donnes pas toi-même le pouvoir de le faire. Donc il faut que tu fermes les portes que tu as ouvertes et on va réussir. Et avant de m'endormir, je visualise vraiment cette porte que je ferme dans ma tête et quand je me réveille, tout est fini. Plus de spasmes, plus rien. Je me sens extrêmement fatiguée, extrêmement faible. Je vais passer euh, quelques temps dans un genre de torpeur. Et euh, ensuite, je vais reprendre ma vie d'avant comme si rien ne s'était passé. Ce souvenir s'estompe en quelques heures, quelques jours. C'est pas un moment euh, très marqué où je me dis « là, c'est le moment où j'ai oublié », mais simplement... Je laisse ça derrière moi et, et je me jette dans ma nouvelle vie euh, à fond. En première année de fac de psycho, on a beaucoup de cours pour nous expliquer les principales pathologies mentales qui existent et euh, les réponses thérapeutiques qu'on peut y apporter. Et il y a un cours où on parle de la schizophrénie. Et en fait, quand euh, on décrit les symptômes, là je me, je me rends compte, c'est évident que c'est de ça que souffre mon père. Euh, les épisodes délirants, euh, les moments où il se battait, dans la nuit avec euh, des démons. Euh, je me souviens qu'on m'a dit qu'il allait régulièrement à l'hôpital psychiatrique pour avoir des médicaments et pour pouvoir se calmer dans des moments où euh, il avait des délires particulièrement euh, forts. Et, euh, et là, je me dis, mais c'est incroyable, on ne m'a jamais dit ce mot-là, alors que c'est évident que c'est ça. Et... Euh, et en fait, c'est peut-être un petit peu apaisant dans un premier temps de pouvoir comprendre ce qui lui arrive et ce qui lui est arrivé. Mais c'est aussi assez angoissant parce qu'on apprend aussi très rapidement que la schizophrénie, c'est héréditaire et qu'il y a de fortes chances que les enfants d'une personne schizophrène soient aussi schizophrènes. C'est pas du 100%, bien sûr, mais il y a quand même une part de risque qui est beaucoup plus élevée que la population générale. Et moi, à ce moment-là, je commence à avoir très peur de la folie je ne sais pas vraiment très bien pourquoi, mais depuis toute petite, on me dit que je ressemble beaucoup à mon père. Je suis celle de ma fratrie qui lui ressemble le plus et que peut-être que moi aussi, je vais devenir schizophrène. En deuxième année de fac de psycho, il y a un cours où notre prof nous parle du concept de bouffée délirante. Elle nous dit que ce sont des personnes qui, euh, soit d'un coup, soit après un début insidieux qui peut durer quelques semaines à quelques mois, déclenche un délire aigu, comme une personne qui serait schizophrène, mais euh, vraiment dans un délire extrêmement fort et structuré. Et euh, ça va durer quelques heures à quelques jours, et après ça s'arrête, et plus rien. Elle nous dit c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. En fait, on n'a pas vraiment d'explication pour ça, et on sait que c'est pas nécessairement l'entrée dans la psychose, qu'on peut très bien faire un épisode délirant dans sa vie, puis aucun autre, et être en parfaite santé mentale. Et euh, ça arrive surtout à des jeunes personnes. Et alors là, j'écoute ça, et assez brutalement, en fait, petit à petit, comme si je tirais un fil d'une pelote et que je le déroulais, je vois tous les souvenirs qui sont liés à l'épisode de ce que je pensais être une possession, qui me reviennent en mémoire. Et je me rappelle de tout. Je me rappelle des hallucinations devant le miroir, quand je ne voyais plus mon visage, et puis quand je voyais le visage d'un autre. Je me rappelle des spasmes, je me rappelle de la certitude que j'avais d'être en train de me battre contre un esprit qui essayait de me posséder. Je me rappelle de tout ça et d'un coup, tout s'organise et je me dis, waouh, en fait, c'était une bouffée délirante. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, ça fait 12 ans maintenant que j'ai eu cette bouffée délirante. J'ai appris à l'université que l'entrée dans la schizophrénie a lieu généralement entre 17 et 25 ans. Je n'ai jamais fait d'autres bouffées délirantes par la suite. Et donc aujourd'hui, je me sens quand même assez apaisée par rapport à cette peur de la folie et cette peur de devenir schizophrène. Ma mère, elle, elle pense toujours que ce qui m'est arrivé, c'est une histoire de possession. Elle euh, croit tellement fort en fait à ces histoires d'esprit, de spiritisme encore aujourd'hui. C'est tellement ancré en elle depuis toujours qu'elle ne veut pas remettre ça en question. En fait, pour ma mère, si euh, elle renonçait en fait, à la véracité de cette histoire et qu'elle acceptait que tout ça, ce n'était qu'une bouffée délirante et que ce qu'elle aussi a vécu, c'était probablement... Peut-être pas délirant, mais au moins quand même un peu borderline et particulier. Ça enlèverait la force de tout ce qu'elle a mis en place pour se protéger, elle aussi, de ce monde sordide dans lequel elle a toujours vécu. Aujourd'hui, je crois pas du tout une seule seconde que ce que j'ai fait à cette époque-là et ce que les gens de ma famille ont fait, c'était de la communication avec des esprits. Je pense que ça relève de mécanisme d'hypnose collective et d'auto-hypnose. Euh, j'ai connu des situations d'hypnose par la suite pendant mes études euh, ou euh, avec des thérapeutes à l'extérieur et quand j'ai connu ces mouvements un peu saccadés, un peu qui nous échappent un petit peu où on sent notre corps partir d'une façon qui est pas tout à fait euh, de notre fait. C'est quelque chose qui m'a tout de suite rappelé les mouvements que j'ai connus pendant les séances de spiritisme et d'écriture automatique. Ça ressemblait énormément et je me suis dit mais bien sûr que c'est ça. 13 ans plus tard, je peux te dire que personne d'autre n'est mort dans cette fratrie. Et donc, la prophétie de Daniel s'est avérée bidon. Donc euh, non, en fait, euh, il ne s'est rien passé et euh, c'était euh, complètement du vent. Une des dernières visites que j'ai faites chez ma mère, c'est il y a deux ans. Euh, à ce moment-là, je suis enceinte de ma fille et euh, je suis à table avec ma petite sœur qui a six ans, la toute dernière, donc la cinquième de ma fratrie, et elle me pose des questions sur les dinosaures. Donc je lui explique qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment sûr de la manière dont ça s'est passé, mais qu'on est plus ou moins sûr qu'il y a eu une météorite et en tout cas euh, qu'ils se sont éteints. Et je lui dis que ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'à l'époque déjà, il y avait des mammifères très petits qui ressemblaient plutôt à des rongeurs et qu'eux, qui étaient certainement les animaux les moins impressionnants de tout ce règne animal, sont devenus euh, l'espèce dominante aujourd'hui. Elle est fascinée, elle trouve ça super intéressant. Le lendemain, quand je me réveille, je suis dans ma chambre et j'entends ma mère parler avec ma sœur. Et elle lui dit « N'écoute pas ce que as dit ta sœur hier à propos de cette histoire de mammifères qui seraient l'ancêtre de tous les mammifères aujourd'hui. Ce sont des inventions, ce n'est pas du tout vrai. Tu sais que Dieu a créé tous les animaux. » En fait, elle lui raconte des histoires qui sont semblables à ce qu'elle me racontait à moi quand j'étais petite. Et là, je me rends compte que malgré le fait qu'elle essaye quand même de faire relativement bonne figure auprès de moi quand on est ensemble, et d'être relativement discrète sur ses croyances, eh bien, elle raconte à ma petite sœur les mêmes choses qu'elle me racontait à moi et qu'elle a absolument pas bougé de position sur ces questions-là. Là, en fait... Euh je suis super en colère. Je sors de la chambre en chemise de nuit et je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter En fait, je la confronte immédiatement parce que je ne peux pas supporter que ça ait lieu. Et je la confronte devant ma petite sœur et je lui dis, mais tu n'as pas le droit de raconter ça, c'est pas vrai. Tu n'as pas le droit de lui dire ça. Et elle me dit, mais si c'est vrai, euh, j'ai vérifié sur Internet ce matin, il n'y a aucun fossile, rien du tout de ton mammifère. Ça n'existe pas, c'est des inventions, c'est des histoires autant que les miennes, tu n'as pas le droit de dire que c'est la vérité. Je suis enceinte de deux mois à ce moment-là et ma mère ne me réadressera la parole qu'après la naissance de ma fille. Le prix à payer pour moi d'avoir changé de classe sociale, on va dire aussi radicalement, ça a été de nourrir pour les personnes de ma famille, particulièrement pour ma mère et ses très proches, mes très proches oncles et tantes, un peu de mépris en fait. Je me sentais... Euh, avoir plus de valeur. Je trouvais que tout leur univers culturel était médiocre et inintéressant, qu'il y avait beaucoup de pauvreté intellectuelle. Aujourd'hui, je ressens un peu de honte d'avoir pensé ça parce que je trouve que c'était extrêmement violent, c'était nier complètement ben, tous les déterminismes sociaux dans lesquels ils étaient pris. C'est des gens qui n'ont pas eu le choix, qui ont vécu des choses qui sont extrêmement difficiles. J'aurais pu avoir un peu de tendresse pour eux et euh, sur le moment, j'en étais absolument incapable et j'ai fait preuve je ne sais pas si on peut dire que c'était du mépris de classe parce que j'étais moi-même issue de cette classe, mais je me suis... si j'avais été une, une enfant issue de la bourgeoisie, ça aurait été le plus odieux mépris de classe dont on puisse faire preuve. Et euh, je crois que ça a été le prix à payer pour moi pour pouvoir aussi euh, prendre de la distance par rapport à ces gens-là. C'est vrai que c'est un peu dommage. J'aurais aimé euh, ne pas en passer par là.
0: Cet épisode de Transfer a été réalisé par Maud Benakcha et la musique a été composée par Maxime Daoud. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfer est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast, à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Slate Podcast, Transfer et Louis Média. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux at chapudelot sur Instagram et envoyer vos histoires à podcast at slate.fr A très vite. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio et te faire.